¿Listos? Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar, vamos a la clase 2 de Historia de la Iglesia. Vamos a repasar, si se acuerdan por qué empezamos a ver hace una semana esta, esta materia de Historia de la Iglesia. Hablábamos de qué es la historia, la importancia de conocer la historia. ¿no? ¿Quién me dice una causa, una razón por la que es importante conocer la historia? Vimos dos o tres más o menos. ¿Quién se acuerda? A ver. Exactamente. ¿no? Nos da elementos para caminar correctamente, no repetir errores. ¿no? Este, ¿qué otra, otra, acuérdense de otro punto. Ok. Exactamente. ¿no? De, por ejemplo, un ejemplo de incorrecto. ¿Se acuerdan? Que vimos algunos grupos, por ejemplo, religiosos que surgen. Es, es parte de, de conocer la historia, ¿no? ¿Se acuerdan que digamos, de ejemplo, los grupos como los testigos de Jehová o los mormones, cuando surgen a lo largo de, de la historia, pues tú ubicas y dices, ah, eso te ayuda a identificar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Cuáles eran las fuentes? ¿Se acuerdan que vimos cuáles eran las fuentes para conocer la historia? ¿no? Y decíamos, la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, que es, el, es la misma, pues teníamos una fuente muy, muy precisa que era la, la misma Biblia, el libro de los hechos, los evangelios, las cartas. ¿no? Pero para periodos posteriores de la iglesia, ¿qué otras fuentes tenemos? ¿Quién se acuerda? Los historiadores antiguos. ¿no? Principalmente, ¿otra? Los hallazgos arqueológicos. Exacto, son, son fuentes que nos ayudan a conocer la historia de la iglesia. Porque decimos no... No todo queda en la Biblia, ¿no? En la Biblia solamente queda contemplado hasta lo que sería la iglesia apostólica. Del año 200 para adelante, pues ya no está en el libro de los hechos. Entonces, los historiadores antiguos. ¿no? Después empezamos por definir, ¿no? ¿Qué era la palabra iglesia? ¿Quién se acuerda en el antecedente, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, cuál era la palabra para iglesia? Kalel y Cajal, ¿no? Cajal en el, en el hebreo y en el, en el Nuevo Testamento, el que dijeron ahorita, Eclesia en el griego y Ek Kalein, fue desde fuera, ¿no? Que era, era lo que veíamos de lo que era la iglesia. El antecedente vimos está en el Antiguo Testamento y pues es el pueblo de Israel, Cajal, la asamblea, el pueblo de Dios. ¿no? Vimos eso. ¿Quién se acuerda de los prototipos de la iglesia que están en el Nuevo Testamento, que son tres? Exacto, exacto. un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, dice en Primera de Corintios, la iglesia es un templo, dice en Efesios 2, y la iglesia es la novia o la esposa, dice en Efesios, en Apocalipsis y en Cantares también aparece ¿no? como, le, como la novia. Luego ya para ter, terminar la clase pasada vimos los pasos que se, que se fueron dando para conformar la iglesia. Dijimos, en el Antiguo Testamento es todo el pueblo de Israel, ¿no? Pero ya cuando vino Jesús, vino a armar, ¿no? Ya vino a, a cuajar todo, a establecer perfectamente los fundamentos de la iglesia. Y vimos unos acontecimientos que se dieron en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Y cuál fue el primero, se acuerdan? El llamado. El llamado que hizo Jesús a sus discípulos, como un pastor a sus ovejas, Jesús, su voz, su llamado, y vinieron a él. ¿no? De esos que llamó, ¿no? vimos que el siguiente paso, ¿cuál fue? La primera comisión, que está en Lucas 10, cuando Jesús comisionó a 70 que seguidores de él, los, los mandó de dos en dos, como de adelanto, ¿no? a todas las iglesias donde él iba a ir después a visitar, Jesús mandó esa primera comisión. Después otro paso que vimos fue la confesión de Pedro. Cuando el Señor le pregunta quién es, quién dice la gente que soy, le dicen versiones y dice, ¿y ustedes qué dicen? Porque ustedes son los que ya convivieron conmigo. ¿no? Entonces Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y, y qué le contesta Jesús en esa parte? ¿Sobre, sobre de esta roca qué? ¿Sobre cuál? ¿Sobre Pedro o sobre lo que había declarado Pedro? Exactamente, ¿no? La iglesia, su fundamento de la iglesia o, el, o, el, o el, la piedra angular de la iglesia es tener la fe en que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Después siguió otro paso más que fue 
la Santa Cena, cuando Jesús tomó el pan, el vino, lo partió, se los dio a sus discípulos como símbolos del nuevo pacto, del nuevo pacto ¿no? que venía. Después el siguiente paso, la cruz, ¿no? la cruz donde el Señor sufrió la muerte de cruz, menospreciado y en donde pagó nuestros pecados. Después que vino la resurrección. ¿No? que es un, un pilar de, de la fe cristiana, es la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿No? Eh, y después de la resurrección, ¿qué vino? La gran comisión, la gran comisión ¿no? donde en Mateo 28 Jesús instruye a los discípulos, les da perfectamente la instrucción de que enseñen, de que guarden todas las cosas que Él mandó y promete estar con, con, con ellos hasta el fin del mundo, ¿no? Después de la comisión que siguió, Jesús asciende, es, es llevado y dice, en Luke, leíamos un versículo que era Lucas 24, 53, donde ya después de que Jesús se va, dice que ellos volvieron a Jerusalén con mucho gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces ahí tú ya puedes decir, Ay, pues ya quedó la iglesia, ya Jesús les enseñó todo, ya estuvo con ellos les, este, y ya se fue, ya los dejó listos. ¿Estarán, ¿Estarían ya listos totalmente o faltaba algo? ¿Qué les faltaba? Exactamente, faltaba que Jesús cumpliera su promesa de Juan 14 donde les dijo que vendría el Espíritu Santo, faltaba que se cumpliera eso. ¿Y cuándo se cumplió? En el Pentecostés, en Hechos 2. Cuando viene el Espíritu Santo, llega a los discípulos ¿no? que estaban ahí reunidos. Entendemos que estaban en el aposento alto, donde, donde Jesús también part, se partió la Santa Cena. ¿no? Y se entiende que ahí entonces, ahí se inaugura la iglesia cristiana. ¿no? Ahí se inaugura. Es como la, la fecha exacta en la que empieza ya lo que ahora somos como iglesia, ahí justo en el Pentecostés, que era aproximadamente, decíamos, en el año 33, ¿no? aproximadamente, pueden ser unos antes, unos después, pero es el promedio, es el año 33, se va el Señor Jesús, quedan sus discípulos, llega el Espíritu Santo y comienza la iglesia. ¿no? Vamos a continuar, entonces, ya está la iglesia y podríamos resumir cuál es el ministerio de la iglesia. ¿Cuál será el ministerio de la iglesia? Bueno, pues son varias cosas. Conocer a Jesucristo es el ministerio de la iglesia. Alabar a Jesucristo es el ministerio de la iglesia. Servir a Jesucristo es el ministerio de la iglesia. Vivir en Cristo es ministerio de la iglesia. Recibir la doctrina de Cristo es ministerio de la iglesia. Exaltar a Jesucristo es ministerio de la iglesia. Entonces, eso es lo que hacían los discípulos, hermanos. Ahí en el Pentecostés, a partir de ahí, lo que ellos empezaron a hacer fue a alabar, dar a conocer, servir, vivir, dar a conocer la doctrina también y exaltar a Jesús. Ese es, ese es el centro de la iglesia, de la iglesia cristiana. ¿no? Eso que les estoy diciendo, alabar, dar a conocer, servir, vivir, recibir, la, dar la doctrina, perdón, y exaltar, es lo que hacemos como iglesia. ¿A quién? Pues a, como dice la Escritura, a toda criatura. A todo el que tengamos cerca, le tenemos que, que dar esto. Ese es el ministerio central de la, de la iglesia. Ahora, el orden en la iglesia. ¿no? Porque es toda una estructura, decíamos, es un templo, dice la escritura. Es un cuerpo, dice la escritura. Es, es la, la novia de Cristo. Entonces necesita un orden, un esquema. ¿no? ¿A quién habrá dejado Jesús? ¿Habrá Jesús dejado a alguien que se encargara de la iglesia? Vemos que sí, vamos a Efesios 4.11. Desde el 10, Efesios 4.10. En Efesios 4.10 Pablo dice claramente así. El que descendió, ¿y quién es el que descendió? Jesús. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4.10. Luego al 11. Y él mismo, ¿quién? O sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 
Hasta que todos lleguemos, dice aquí en Efesios 4.13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que no basta con nada más dar a conocer, ¿no? que se da a conocer a Cristo y ya, ¿no? porque mucha gente sí piensa que no es necesario reunirse. Hay mucha gente que piensa que es factible llevar su fe de manera personal o individual. ¿No conocen gente así? Yo sí conocí por ahí una persona que estudiaba mucho la Biblia, pero decía, yo no me congrego, porque no, no? O sea, yo solito, ¿no? Sí, es bueno que estés solito, que ores en tu cuarto solito es bueno, que estudies en tu casa solito es bueno, pero eso no es, no es el todo. Aquí la Escritura muestra que es un cuerpo, o sea, somos muchos. Por eso tenemos que aprender a convivir en, en grupo, ¿no? La misma Escritura dice, soportándose unos a otros, o sea, hay muchas cosas que tenemos en, en, en nosotros que ir trabajando. Entonces, aquí Jesús, el, el mismo que descendió y que subió, dice Pablo, él estableció esos ministerios, el, el ministerio de evangelistas, de profetas, de pastores y maestros. Claro que estos ya ahorita no vamos a ver cada uno de los ministerios, pero entendemos que son los que rigen actualmente. Aunque aclaramos que ya lo estudiamos, que el, el ministerio de profeta, Acuérdense que no es el mismo, no se, no se desarrolla de la misma forma como antes se desarrollaba. ¿no? Antes el profeta anunciaba, la, la, era la voz de Dios y anunciaba un mensaje de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cerró la Biblia. ¿no? Hasta que se escribieron los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. Ahí se cierra el canon y ahí ya el profeta ya no adelanta el futuro, ya no, ya no da revelaciones nuevas, ya, ya, porque imagínense, si fuera una revelación nueva, se tendría que agregar a la escritura. Todas las Biblias las tendríamos que estar cambiando cada, cada X tiempo y agregándole y agregándole y agregándole. No, el mensaje de profético ya está completo. El mismo Pedro dice en sus cartas, el mensaje profético más seguro al que hacen bien en estar apegados a él. Entonces, ya se cerró. Ahora el profeta, ¿qué hace? El profeta lo único que hace es lo que ya está escrito, darlo a la, al pueblo, darlo a la iglesia. Lo que ya Dios dijo en Salmos, lo que ya Dios dijo a través de Elías, de Isaías, de Cristo mismo, lo que ya Dios dijo a través de los apóstoles, ahora el profeta en la actualidad en la iglesia, lo único que hace es darlo hacia, hacia, las hacia los hermanos. ¿no? Entonces, ahí está el orden en la iglesia. Ese es el orden en la iglesia. Ahora vamos a pasar, ya, ya vimos como un panorama de lo que es la iglesia. Ya vimos cómo se constituyó, su orden, su ministerio, todo esto. Ahora vámonos a los periodos, ahora sí ya vamos a la, a la historia en sí. Decíamos que íbamos a estudiar seis periodos para fines de estudio. Que puede haber muchos más, porque estamos hablando de dos mil años. Dos mil diecinueve, dos mil años de, de historia, perdón. Entonces... Para tratar de irlos conociendo, pues dividimos esos dos mil años en seis periodos. ¿no? ¿Y cuál es el primer? ¿Sí se los dictamos? ¿Sí? ¿El primer periodo cuál es? La iglesia apostólica o primitiva, le dicen muchos. ¿no? Apostólica o primitiva. Primitiva viene de primera, primitivo. ¿El segundo periodo cuál es? La iglesia perseguida. ¿El tercer periodo la iglesia imperial? El cuarto periodo la iglesia medieval. El quinto periodo la iglesia la reforma, la reformada. Y el sexto y último periodo la iglesia moderna o contemporánea. ¿no? Bueno, entonces vamos hoy a empezar con el primer periodo. La iglesia apostólica o primitiva. Obviamente recibe el nombre de apostólica porque es en donde estaban los discípulos de Jesús, los apóstoles. Pedro, Juan, Santiago... Todos esos hombres estaban ahí, entonces por eso se le conoce como el primer periodo la iglesia apostólica. Este periodo abarca entonces desde el año 33 aproximadamente, cuando el Pentecostés, y abarca hasta el año 95 o 100, para redondearlo. ¿Por qué en el año 95 o 100? Porque fue cuando murió el apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan era el, el discípulo de los más joven del Señor Jesucristo. ¿no? Entonces aquí lo voy a anotar. Primer periodo 
¿no? la iglesia apostólica primitiva, les dije, del año 33, obviamente después de Cristo al 100, después de Cristo. O sea, es un periodo muy corto, como de 70 años. ¿no? Algunos ponen en lugar de 100, ponen 95, pero pues para más, más fácil recordarlo, el año 100. Porque les repito, fue cuando se calcula que murió el apóstol Juan. Juan, dicen las crónicas, no murió de, de la manera en que murieron los otros apóstoles y otros cristianos. No murió este en el martirio, o sea, no lo degollaron, no lo crucificaron. ¿no? Pero sí, no crean que eso significa que el apóstol Juan la libró, como decimos. ¿no? Él estuvo cautivo en Patmos, una isla, estuvo ahí un tiempo... Dicen por ahí algunas crónicas que pues, no están del todo confirmadas, que en una ocasión fue sumergido en, en aceite o en agua hirviendo. ¿no? No, está, no, es, no se puede confirmar ese dato. Pero sí lo que sí se entiende es que no murió en Patmos, como muchos creen, ahí, o sea, ahí desterrado. ¿no? Sino que en Patmos estuvo unos años y regresó obviamente ya muy anciano y se cree que terminó sus últimos años de su vida en Éfeso. ¿no? En Éfeso. Y ya fue, y fue exactamente ya en la última etapa de su vida, ya cuando Juan era grande, anciano, cuando escribió el Evangelio, ¿no? cuando escribió las cartas. El Apocalipsis lo escribió desde Patmos, en la, en la isla, ¿no? ahí es donde tuvo esa revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, ese es el primer periodo del 33 al 100, que es con, con, que se considera que muere el apóstol Juan, ahí termina. Ese, ese espacio de tiempo. ¿no? Ahora vamos a, a ver características de este primer periodo. ¿no? Las características de este primer periodo. Ya vimos el tiempo del 33 al 100. ¿no? Hay algo importante que, que analizar de esta iglesia. De este primer periodo. Su atributo. ¿no? Su atributo. ¿Cuáles creen o atributo o su condición o su naturaleza o su esencia. Está viviendo sinónimos de la palabra atributo, es carácter, particularidad, índole, condición, naturaleza, esencia. ¿no? ¿Cuál creen que sea la esencia o el atributo de la iglesia apostólica o primitiva? ¿Cuál habrá sido lo que la, la movía? ¿no? Lo vimos hace un momento en Hechos 2. ¿Qué fue lo que vino en Hechos 2? El Espíritu Santo. ¿no? Ese, ese es el atributo, de la esencia de la iglesia primitiva. ¿no? Y ustedes pueden preguntar y decir, ay, pues obviamente, ¿no? Pues obviamente, pues obviamente el Espíritu Santo es el, el atributo principal de la iglesia. ¿no? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué tener que explicarlo? Pues sí se tiene que explicar, hermanos, porque estamos diciendo que la historia de la iglesia nos ayuda a identificar errores de, de a lo largo de los años. Entonces, si no entendemos bien este primer periodo que es la iglesia apostólica, cómo se movía, cómo trabajaban, cómo vivían, cómo se organizaban entre ellos, pues no vamos a entender los, los demás. ¿no? Este, este primer periodo, digamos que es que el modelo, el modelo original, ¿no? la iglesia apostólica es el modelo principal o el que nosotros debemos tomar como esquema de cómo trabajaban, de cómo vivían ellos. ¿no? Entonces, su atributo principal es el Espíritu Santo. ¿Creen que ahorita en la iglesia contemporánea del 2020, en donde estamos, habrá iglesias cristianas en donde su atributo no sea el Espíritu Santo? Pues sí. O puede haber iglesias cristianas donde supuestamente está el Espíritu Santo, pero no lo está, no lo está. Sí, les conté alguna vez, ¿no? Que vi un video por ahí donde está un concierto, un, un cristiano, y está el que canta y todo. Y, y, y ellos decían, limitaron que la, la, la presencia del Espíritu Santo ¿no? en el aire acondicionado, empezaron a sacar papeles de colores, ¿no? De esos que brillan, como de los que salen cuando alguien se gana un premio en la televisión, uf, y que se llena de papelitos de colores brillantes, ¿no? Ese video que vi estaban diciendo, aquí está la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y todos así alzando las manos al, al aire acondicionado, ¿no? Donde salían los papelitos. Entonces, imagínense la iglesia cristiana actual llevando a la gente a pensar 
que la presencia del Espíritu Santo se revela por papelitos de colores, ¿no? Entonces, o brillantes. Entonces, pues obviamente que el Espíritu Santo no es eso. ¿no? Por eso es que vamos a ver que en la iglesia primitiva el Espíritu Santo era la esencia de la iglesia. ¿Qué, y, ¿Y cómo podemos ver cuando el Espíritu Santo es la, es la, iglesia, la esencia de la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo se va reflejando eso? Bueno, lo primero es que ilumina, el Espíritu Santo ilumina. Así como un foco, como una lámpara. El Espíritu Santo ilumina la mente de la persona, del cristiano. Le ayuda a entender las palabras que están escritas en la Biblia. A los, a los, los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles del Señor, tenían mucha información. Jesús les enseñó muchas cosas, parábolas, explicaciones, eh, enseñanzas. Eh, en la Santa Cena toda la noche les estuvo explicando la vida verdadera y muchas cosas les estuvo diciendo. Pero fue hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iluminó sus mentes. ¡Fum! Les ayudó a entender todo. Les ayudó a, a, a darse cuenta de todo el mensaje. Se le, o sea, cobró claridad, cobró sentido todo lo que, lo que tenían en sus mentes. ¿no? Es como decimos, por tratar de explicarlo, como cuando decimos coloquialmente, me cayó el 20. ¿no? Cuando, ah, por fin, ah, ya lo entendí, que estás así como divagando y, y, y no entiendes y no entiendes. Y que hay un momento en el que, pum, ¿no? llega el pensamiento y dices, ah, ya lo entendí. ¿no? Eso es, entonces, llega la iluminación. El Espíritu Santo eso es lo que hace ilumina ¿no? la, lo, que, lo que la palabra enseña ¿no? en los tiempos antiguos había hombres que estudiaban mucho la Biblia, los fariseos, los saduceos, los celotes que eran celotes porque eran muy celosos del, del estudio de la palabra de Dios de la Torah, de la ley ¿no? o sea, eran personas rigurosas en sus estudios ¿no? sin embargo les faltaba que la iluminación del Espíritu Santo ¿La iglesia católica tiene Biblias en su en su haber? Y, ¿Pero tendrá el Espíritu Santo que les ayuda a entenderlas? Entonces, ¿por qué no es, les cuesta tanto, por ejemplo, tan algo tan evidente como la idolatría? ¿no? O sea, lo tienen ahí. Tienen Biblias gigantes, chiquitas también, en sus versiones, la de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, todas las, las traducciones que ellos tienen. Pero el versículo de los diez mandamientos de Éxodo 20, donde dice no te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, está en todas las versiones, en todas las traducciones. Entonces, aunque la tienen ahí delante de sus ojos, les falta la luz que les ayuda a entender eso. Entonces, así, así eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Cuando está el Espíritu Santo, viene la, la luz, la iluminación. Ese es, ese es un primer... Digamos, de lo, de lo que hace el Espíritu Santo que podemos ver. ¿no? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en la iglesia? Aparte de iluminar las mentes, los pensamientos, da poder. El Espíritu Santo da poder. El Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dijo Jesús, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice Jesús en Hechos 1.8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, aquí lo que vemos es que el poder, no lo, nosotros no lo debemos de entender como los Avengers, ¿no? O sea, no estamos hablando de un poder este, sobrenatural, así algo que destruye o, 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 o que va en ese sentido, como en muchas iglesias de la actualidad lo tratan de manejar. ¿no? Aquí Jesús está diciendo un poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿no? ¿A esto qué se refiere? Pues cuando tú dices poder para ser mi testigo es te voy a dar poder para que tú puedas hablar de mí, ¿no? para que tú me puedas explicar a quién, quién soy yo, como dijera Jesús, ¿no? para que me des a conocer, para que des a conocer a Cristo, para que expliques a Cristo, para que evangelices, para que eh, llames a gente al arrepentimiento, a la salvación. 
para que llames a, a, a la gente a que se congregue, a que venga a, a, a esta que es la iglesia en donde adoramos, exaltamos, enseñamos, servimos a, a Dios, a Cristo. ¿no? Entonces, ese es el poder a que se refiere. ¿Que hubo prodigios y señales milagrosas? Sí, también las hubo. ¿no? Pero dice en la Escritura que esto seguía a, a los discípulos. ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, acuérdense que el Espíritu Santo es una parte de la Trinidad y Él es Dios. Entonces, el Espíritu Santo trabaja como Él quiere, en libertad. ¿Se acuerdan cuando se habla de los dones? Nos dice que a cada uno reparte el Espíritu Santo dones como a Él le place, como Él quiere. Lo mismo aquí. Habrá prodigios y señales milagrosas, sí. ¿Cuándo operan? ¿Cuándo no operan? Pues eso está a expensas del de, de, de Espíritu Santo, de su libertad. Porque el, el, el Espíritu Santo, les repito, no, no tiene nadie que le ordene. En la actualidad, volvemos, estamos haciendo como un cotejo. ¿no? En la actualidad muchas iglesias hacen reuniones este, de milagros, por ejemplo. ¿no? Eso, eso sería el equivalente como a decirle, Espíritu Santo, te mando un... Una notificación para que te presentes el sábado a las 6 de la tarde, porque va a haber milagros. Entonces necesitamos que vengas para que trabajes, ¿no? Para que pongas a sanarte a todos. O a... Y no es así, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Por ahí hay unos falsos que hasta le cuentan al Espíritu Santo. ¿no? Y el Espíritu Santo es Dios, no trabaja así. ¿Que puede haber un milagro? Sí. Hemos visto ¿no? personas cercanas. Hemos visto que, que Dios ha obrado, en, 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 por ejemplo, en los temas de salud. ¿no? Sí ha habido, ha habido veces que no, pues tam, también ha habido veces que no. ¿no? Que en, el, en, en la persona está, el, 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 que uno quiere que esa persona sane, pues obviamente no. Pero pues Dios dice ya no. Y hay veces que Dios opera favorablemente a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿no? Ha habido ya algunos casos, no son los todos, pero sí ha habido prodigios y algunos milagros. Que, ¿Cuándo se dan? Cuando el Espíritu Santo quiere, cuando él, cuando él lo decide, ¿no? Cuando sabe qué es lo que se necesita, cuando sabe que es lo que está trabajando con esa persona o, o está trabajando con, con, con la relación espiritual de alguien, entonces es cuando el Espíritu Santo se mueve. Entonces, hermanos, hay, eh, sí hay prodigios, sí hay señales. Por ahí hay un grupo, hay unas iglesias donde dicen, no, ya cesaron. ¿no? Ya los prodigios y señales operaron en el libro de los hechos, con Pedro, con Juan, y como Pedro y Juan ya se murieron. Ahí terminó, pero no hay ningún versículo, hermanos, que diga eso. No hay ningún versículo que diga, y hasta aquí cesó el poder del Espíritu Santo. Nunca lo van a encontrar, ¿no? Que ahora el Espíritu Santo se mueve de una manera diferente es porque Él sabe. En, 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 el, en la iglesia reformada, vemos que el Espíritu Santo vino, vino, sí vino y vino como a refrescar. ¿no? Vino como que fue, un, fue parte de cómo Él trabajó que sacó de las tinieblas a como estaba la iglesia y que como si la volviera a levantar, como si le diera un empujón, ¿no? El, el, pero es el Espíritu Santo el que lo hace libremente. ¿no? Entonces, no de, los cristianos no debemos de, de, de poner poder de Dios, poder del Espíritu Santo, igual a milagros, ¿no? porque también es un defecto de la iglesia cristiana actual. ¿no? Entonces, por eso en, en muchas iglesias le llaman el poder de Dios, ya no solo a los papelitos brillantes que caen, ¿no? sino que le llaman poder de Dios a tirar a la gente, ¿no? a echarlos para atrás, este, a pues hacer todo lo que ustedes ya saben cómo, cómo se practica. ¿no? Que giran, que ruedan, que bailan, que se dan marometas, que escalan paredes, que vomitan. ¿no? Que este, todas esas prácticas que se ven en, en algunos ministerios muy confundidos, pues muchos lo dicen, es el poder de Dios. No, no, ese no es el poder de Dios. ¿no? El poder de Dios fue para ser testigos de Cristo, para predicar, para hablar, para enseñar su palabra. Y cuando el Espíritu Santo en, en, en su este, libertad quiera sanar, lo hará. No, no es un sinónimo. Entonces, hermanos, ¿qué, ¿qué ejemplo? ¿Cómo podemos ver el poder del Espíritu Santo en la iglesia? En Hechos 2.14. En Hechos 2.14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, ahí vemos el poder de Dios. ¿No? Ahí no hizo ningún milagro, no, no tumbó a 
mil personas. Hechos 2.14. No, no abrió el mar, no oscureció el sol. No, no, absolutamente Pedro no hizo nada de eso. ¿Qué hizo Pedro en Hechos 2.14? Solamente se paró, se puso de pie y empezó a hablar la, la, la palabra de Dios. Ese ya es el poder de Dios. ¿Cómo ves el efecto de ese poder de Dios? Porque más adelante dice que cuántos se convirtieron en esa ocasión. Creo que tres mil, ¿no? No tengo aquí el versículo. Ahí está el efecto del poder de Dios. Pedro se para, habla, termina de hablar, tres mil se convierten a Cristo. Ese es el poder de Dios. Ni los tumbó, ni hubo diamantes por aquí, ni hubo amalgamas de plata, ni hubo este, nada de eso. ¿no? no hubo nada de eso, simplemente habló. ¿Por qué? Porque el poder reside en la palabra de Dios. Entonces, eh, ese, ese es la, eso, eso es la esencia de la iglesia cristiana. La iluminación para entender la escritura, el poder de Dios como lo estamos viendo. ¿no? Como lo estamos este, entendiendo. ¿no? ¿Y qué otra, qué otra cosa hace el Espíritu Santo que es la esencia de la iglesia? Ilumina, nos da poder, como ya dijimos que es el poder. Y otra cosa es que mora, vive internamente en los discípulos. En la, en la iglesia en Tutitlán estamos viendo la primera carta de Pedro y esto es lo que ahorita se está viendo. ¿no? Que, que debemos de reflexionar y tener fe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, imagínate, en ti está viviendo el, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo del Génesis que se movía sobre la faz de las aguas y que vino toda la creación. El mismo Espíritu que habló en, en, en Elías y en Isaías. O sea, imagínate, trasládate en la historia al Rey David y el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Rey David. ¿no? El mismo Espíritu Santo que estuvo con Cristo en el desierto. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte. El mismo Espíritu Santo del Pentecostés de Hechos 2. ¿no? Es el mismo Espíritu Santo está en, en nosotros. ¿no? Que cómo puede estar en todos al mismo tiempo si uno vive en, en Ecatepec y uno vive en... en en Tlalpan y uno vive por Tutitlán y otro vive por donde sea, pues porque el Espíritu Santo es Dios y uno de sus atributos es la omnipresencia. Entonces, ¿puede morar en todos los creyentes al mismo tiempo? Sí. ¿Puede estar en todos los creyentes? Sí, porque ese es el Espíritu Santo, es Dios. No, no está limitado absolutamente a nada. No nada más cinco tienen el Espíritu Santo por aquí y otros cinco hasta Japón tienen el Espíritu Santo. No, Él está en todas partes. ¿Y quién es? ¿En dónde reside? ¿En dónde vive? En los creyentes. Les voy a leer Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, dice el apóstol Pablo a los corintios, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en, vosotro, en vosotros, el cual tenéis de Dios. No, se los vuelvo a leer. Pablo pregunta, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Entonces, debemos de, de, de meditar mucho en esto, mucho. En mí reside, en mí vive el Espíritu Santo, imagínense eso. ¿no? Eso es lo que nos ilumina, eso es lo que nos da poder. Somos templo. Bueno, ese hermanos, ese es el... Esa es la, la esencia de la iglesia primitiva. Esa es su naturaleza, su, su principal atributo, el Espíritu Santo viviendo en la iglesia apostólica. ¿no? Vamos a continuar. ¿Dónde se ubicaba la localidad de la iglesia primitiva? ¿En dónde estaba físicamente? Pues es muy claro, en Jerusalén. En Jerusalén. Ahí, ahí estaba la, la primera iglesia, la iglesia apostólica o iglesia primitiva. E incluso hay, hay historiadores, y lo confirma Hechos, que dentro de Jerusalén había un lugar donde se reunían en concreto. Y esto nos dice en Hechos 3.11 y en Hechos 5.12, donde acostumbraban, eran a Puerta de Salomón, en el Pórtico de Salomón. Miren, se los voy a leer, dice Hechos 3.11. Hechos 3.11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos 
al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿no? Al pórtico que se llamaba de Salomón. Hechos 5.12. Hechos 5.12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense, aquí está muy claro. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí era como el punto de, de encuentro. ¿no? Así como ahora te quedas de ver... Nos vemos en la asta bandera del Zócalo o nos vemos abajo del reloj del metro Shola. ¿no? Un punto donde tienes que verte. Está toda Jerusalén. ¿Y en dónde nos vemos en toda Jerusalén? Nos vemos en la puerta de Salomón. ¿no? Ahí nos quedamos de ver. Entonces ahí hermanos era donde se empezó a reunir la iglesia cristiana. Otro lugar que se entiende que era también sede de la iglesia fue el aposento alto donde Jesús partió la Santa Cena, el aposento alto, porque se entiende que estaba como en un mezanín, como en un segundo piso arriba, ¿no? una, azotea, una azotea. ¿Cómo vemos? Esto está en Hechos 1.13. Hechos 1.13, dice, Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Mateo 1.13. ¿no? Ahí estaban todos, ahí moraban, ahí vivían, en ese aposento. Y en Hechos 28, Hechos 28 dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿No? Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces, vean cómo de estos versículos es donde, de donde vamos sacando la historia. ¿No? Entonces, su... su su sede de la iglesia cristiana, Jerusalén. Más específicamente, el aposento alto y el pórtico de Salomón. Ahí se reunían los cristianos. Hermanos. Vamos a otro punto de la iglesia primitiva o apostólica. Ya vimos su esencia, ya vimos cuándo se dio, ya vimos este, dónde se, se reunían. Ahora, sus miembros. ¿Quiénes eran los que estaban, quiénes eran los principales este, congregantes de la, de la iglesia apostólica o primitiva ¿no? pues obviamente en su mayoría eran judíos judíos ¿no? pero dentro de los judíos esto eso es todo un tema ¿no? distinguir entre judío, hebreo, israelita, israelí ¿no? que no va a ser el tema que ahorita vamos a ver nos vamos a remitir a aquellos años nada más ¿no? dentro de todos los que estaban ahí en la iglesia cristiana primitiva todos, la mayoría, eran judíos, ¿no? y podríamos dividir tres tipos de judíos en aquellos años. Los primeros eran los judíos hebreos, y estos, los judíos hebreos eran los de raza pura, digamos, ¿no? de raza judía pura, hablaban la lengua hebrea, como dice también en la escritura. O sea, venían de, de judíos y vivían en Jerusalén, totalmente de raza pura judía. ¿no? Ese era uno de los... Muchos de esos eran de la iglesia primitiva. Había otros que se les llamaba judíos helenistas o judíos griegos, ¿no? que eran hijos de, de judíos, pero el pueblo judío siempre ha habido muchas dispersiones o diásporas, se les llama. ¿no? O sea, han sido, por todos lados están, eh, eh, se van, ¿no? es, eh, emigran. Entonces, cuando vivían en otros países, principalmente en Grecia, o en la misma Roma, o en Turquía, o en el norte de África, por donde quiera que hubieran, que vivieran ahí, pero que tuvieran un origen judío, se les llamaba judíos helenistas, ¿no? como un judío extranjero. Se dice que estos este, se les consideraba muy, muy inteligentes, pero más liberales. ¿Por qué? Pues porque sí tenían el conocimiento del, de la Torah del pueblo judío, pero al vivir en otros países, pues como sea, como que se iban haciendo más que más light. ¿no? De una u otra forma iban aprendiendo otras tradiciones, el conocimiento de otros lugares. ¿no? Entonces, imagínate un judío que vivía en, en Corinto, por ejemplo, ¿no? pues sí tenía el conocimiento de la ley y, y de Moisés y sabía quién era Elías y sabía quién el Mesías y todo eso. Pero o sea, también sabía que en, en Corinto pues era un pueblo muy dado a la, al paganismo. ¿no? Entonces eso hace que la gente baje su, su, 
su, en cierta forma su espiritualidad muchas veces. ¿no? Por eso, hermanos, esto explica por qué en el Antiguo Testamento Dios era tan radical con el pueblo de Israel. ¿no? ¿Por qué Dios no les permitía pero mezclarse con los demás pueblos, pero van a decir que ni tantito, como decimos, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios tenía, a Israel lo tenía que tener como en una burbuja, como encapsulado. No le permitía a, a, a los judíos irse. ¿no? Por eso estableció la señal del, de, de la circuncisión. Pero, ¿por qué? Pues porque tenía que, ten, ese pueblo, el pueblo de Israel, tenía que estar bien, bien listo para cuando viniera el Mesías. Por eso es que era tan, tan riguroso con ellos. Pero ya aquí, estamos ya en el Nuevo Testamento, pues ya había judíos viviendo en otros países. ¿no? Que les repito, ya eran más liberales, ya tenían conocimiento de otros lugares. Ellos también formaban parte de la iglesia cristiana. Y, lo, y el último grupo eran los prosélitos, que también aparece esa palabra constantemente. Era prosélito de Antioquía, prosélito de aquí, prosélito de allá. ¿no? ¿A qué se le llamaba prosélitos? Pues eran los extranjeros, o sea, no, no tenían sangre judía, pero practicaban la, 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 eh, la religión judía, o sea, el judaísmo. Los extranjeros que se habían convertido al judaísmo, esos son los prosélitos. Es decir, podía ser un griego, un romano, un turco, un, y que le gustaba todo lo de Moisés y lo de, decía, ah, yo quiero ser judío. No, lo, lo, lo agregaban como parte del judaísmo. Pero ¿no? tenía sus limitaciones. No crean que, no crean que los, o sea, los judíos estaban de acuerdo en que los extranjeros se volvieran al judaísmo. ¿no? Les decían prosélitos. Pero eso no significa que gozaran de las mismas prerrogativas o de los mismos derechos. ¿no? Si ustedes han visto libros del templo, el templo de Jerusalén tenía muchos patios. ¿no? Y había como que había sus, ahora sí que había zonas cada vez más VIP, ¿no? Hasta dentro, pues el sumo sacerdote, los sacerdotes que servían, de este lado el patio de las mujeres, de este lado el patio de los judíos, atrás el patio de los prosélitos, luego los extranjeros, y después ni te acerques porque te matan, ¿no? Si no, no te encontrabas en ninguno de esos, pena de muerte si te, se te ocurría atravesar los, la, la muralla, ¿no? Para llegar al templo. Entonces, los prosélitos eran extranjeros convertidos al judaísmo. Y había, había, había muchísimos de estos. Estos tres grupos, hebreos puros, judíos griegos y prosélitos, eran el, el, la gente que se entiende eran los primeros miembros de la iglesia cristiana. De estos tres se entiende. ¿no? Vamos a otro punto de la iglesia primitiva o apostólica que estamos estudiando. ¿Quiénes eran? Ya vimos que Jesús estableció pastores, maestros, todo eso ya lo vimos en Efesios 4. Pero ¿quiénes eran por nombre los líderes de la primera iglesia primitiva o apostólica? Si vemos el libro de los hechos, sobre todo en sus primeros cuatro capítulos, cuando pues ustedes leen del 1 al 4 del libro de hechos, se van a dar cuenta que los que detonan mayor responsabilidad o están constantemente ahí marcando las cosas son Pedro y Juan en los primeros cuatro capítulos de hechos aparece que Pedro y Juan ¿no? Sin, eh, como que de manera entre los dos estaba, estuvieron trabajando en, 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 la, en, la, en el liderazgo de la iglesia primitiva les voy a leer versículos salteados por ejemplo en Hechos 3.11 en Hechos 3.11 Habla cuando Pedro y Juan sanaron al, al cojo. ¿no? En Hechos 3.1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, como que ellos, cuando dicen Pedro y Juan subían a la, a la hora de la oración, quiere decir como que ellos, eh, ellos eran los primeros que tenían que estar. Ellos eran los que mantenían la, la, la oración. ¿no? Ya se habían quedado de ver a la hora novena, e iban a la oración, entonces ellos tomaban la batuta. En Hechos 4.13, dice que Pedro y Juan se maravilló la gente de ver lo que hablaban ellos, ¿no? Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4.13. La gente veía, decían, estos, 
eh, son nombres que ni siquiera estudiaron, son nombres sencillos, ordinarios, comunes, y sin embargo se maravillaban de lo que, de lo que hablaban Pedro y Juan, ¿no? eso muestra su liderazgo. Eh, en Hechos 8.14, en Hechos 8.14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿no? O sea, cuando se dieron cuenta, ah, ya, ya se predicó, ya predi alguien ya predicó la palabra de Dios en Samaria. ¿no? Ya alguien, hay que enviar a alguien, hay que mandar liderazgo que vaya a ver qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Y a quién dice que enviaron los apóstoles? A Pedro y a Juan. ¿no? Entonces, por eso es que se considera, hermanos, que ellos... Eh, eran los que lideraban principalmente junto con los otros discípulos. O sea, no, no crean que era un poder centralizado nada más, sino que está todos los discípulos y ellos eran los que pues, destacaron. Eso tampoco significa que Pedro sea el primer papa. ¿no? O sea, eso tampoco. Ah, pues, entonces Juan también hubiera sido el papa 2, ¿no? O el papa junior, o no sé qué sería, el papita. No, 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 no era el papa. Aquí. La palabra Papa, ni siquiera, ¿saben cuántos años faltaban? Como 600 años para que existiera eso. Por eso les digo que la historia de la iglesia nos ayuda mucho a entender todo eso. Que Pedro el primer Papa, ¿no? una vez me di a la tarea de buscar, si Pedro para los católicos fue el primer Papa, entonces ¿quién fue el segundo? ¿No? ¿En qué momento Pedro le dijo, ahora tú serás el segundo Papa? Pues no hay, no hay, no se ponen de acuerdo, empiezan a dar nombres, ponen a Irineo, a, a Lucio, ¿no? Pero acuérdense que esos nosotros ya lo, 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 se los dije hace ocho días, son los nombres que destacan de la siguiente generación, ¿no? Eran los maestros, los pastores que se quedaron en las diferentes iglesias, en Éfeso, en Antioquía, sobre todo en Antioquía, ahí, ahí eso sí está en hechos. Aparecen nombres de, de hermanos que eran los encargados de, de las iglesias. ¿no? Y ellos dicen, pues eran los segundos papas, pues no, 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 no encajan en absoluto. ¿no? Entonces, Pedro y, Pedro y Juan fueron los que mostraron que eran los que estaban como en la cabeza de las decisiones que se tomaban en la iglesia. ¿no? Junto con los otros apóstoles. ¿no? ¿Qué más vemos de, de, esta, de esta primera iglesia? Sus doctrinas principales, ¿no? las doctrinas principales, son, es mucho, no tendríamos que hablar de toda, todo, de Efesios, de Tesalonicenses, de Romanos, de Corintios, son, son mucho, mucho, mucha doctrina, pero la podemos resumir en tres, podemos resumir en tres puntos nada más lo que la iglesia apostólica primitiva siempre estaba predicando. O sea, cuando escuchas a Pedro, cuando escuchas a Juan, cuando escuchas a Felipe el evangelista, cuando escuchas a, a incluso a Esteban en, cuando iba a morir, ahí, le eran tres puntos principales los que ellos manejaban. ¿no? Número uno, que Jesús era el Mesías, el Cristo. El que Dios había, el, el ungido de Dios que Dios había prometido al hombre, ¿no? eso era lo que, lo que ellos principalmente explicaban. Cristo. Jesús, perdón, Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, prometido por los profetas, es, es, perdón, eh, prede, que ya habían predicho los profetas desde la antigüedad, ese era Jesús, ¿no? Ese era lo primero que explicaban. Lo, lo, el segundo punto, la segunda doctrina en la que constantemente hablaban los, la iglesia primitiva era la resurrección de Jesús, obviamente, porque piensen que en aquellos años... A todos les llegó el rumor o la, la noticia de que Jesús había muerto. ¿Te acuerdas de que se había levantado un, un hombre, un profeta llamado Jesús por allá? En, en, sí, ya lo mataron, lo crucificaron. Imagínense cómo habrán corrido las noticias. No, no había periódicos, no había internet, no había radio, no había tele, no había inter nada. Todo era de voz en voz, así se corrían las noticias. ¿no? Los comerciantes eran los que llevaban muchas noticias de un lado a otro. Entonces... Jesús, ah, sí, lo mataron, ¿no? lo crucificaron. ¿no? Pues así, entonces, por eso ellos, la, la segundo punto, la doctrina importante que ellos manejaron fue la resurrección de Jesús. ¿no? Para que supieran que Jesús no se había quedado en el sepulcro muerto, sino que estaba vivo. 
Eso, ese es, el, es un pilar, como lo dijimos, es un pilar de, de la fe cristiana. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿no? Si Cristo no resucitó, hermanos, aquí lo que estamos ahorita, haciendo ahorita nosotros no tiene sentido. ¿no? Ni lo que vamos a hacer mañana, en nuestras, en cada quien en su ministerio. Si Cristo no resucitó, pierde totalmente todo. Todo sentido no tendría caso. ¿no? Por eso es que el cristiano debe tener esa convicción en su corazón y en sus pensamientos. Que Jesús resucitó. ¿no? Que es que vive actualmente. Que es que vive. ¿no? Entonces, esa es la segunda doctrina que manejó la iglesia primitiva con mayor frecuencia. Y la última que reiteraron era el regreso de Jesús. La parucía, como dicen en el original. La parucía. La segunda venida de Jesús, el regreso de Jesús, o el segundo advenimiento de Jesús. Hay muchas, muchas palabras que usan. Es el regreso de Cristo. ¿no? Que aquel que ascendió de los cielos, ese mismo regresará. Los ángeles, cuando se acuerdan en Hechos, cuando los, los discípulos vieron al cielo, se les aparecieron unos ángeles que le dijeron, ¿por qué miráis al cielo? Ese Jesús que ustedes pueden ver, a sí mismo va a regresar. Entonces, y eso los llenó de gozo, eso le, le dio sentido a todo lo que ellos hicieron. Entonces, esos eran los tres puntos más importantes que predicaron, lo podemos ver en Hechos. Jesús es el Mesías, Jesús resucitó y Jesús va a regresar. Sobre de esos tres puntos. Y ya después, obviamente, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues ya nos dio mayor doctrina en la carta a los romanos, en la carta a los... Corintos en la carta a los tesalonicenses ¿no? ya nos fue dando más más información más doctrina entonces hermanos con esto eh, vemos ya vimos los primeros puntos de la iglesia primitiva su atributo su ubicación quiénes eran sus miembros quiénes eran sus principales líderes ¿no? cuáles fueron las principales doctrinas que manejaron ¿no? y para no truncar el tema la próxima clase veremos eh, su testimonio como iglesia cómo se comportaban entre ellos ¿Qué, cómo, cómo convivían entre ellos sobre todo había lo que se conoce como fraternidad entre ellos había un amor fraterno, un amor ágape, porque muchas veces es necesario aplicar el amor ágape, el amor de Dios. El amor irracional, el amor sobrenatural, el, el amor que cualquiera de nosotros no puede desarrollar, el amor ágape, se movía dentro de esa iglesia. El amor fraterno, es ese, ese compañerismo, esa sinceridad entre ellos, era parte de eso. ¿no? Entonces, eso ya es la manera en cómo se comportaban, pero lo vamos a ver la próxima clase para no quedarnos a la mitad. ¿Ok? Y ya con eso, pues terminaría, con lo que veamos la próxima clase, pues ya terminaríamos básicamente la, las, más, las características principales de la iglesia primitiva. ¿Vale? Dios les bendiga, hermanos.